0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol. Trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos de paixão pela terra.
0: USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a Difference, Become Sustainable Growth with Added Value.
2: Bem-vindos ao sexto e último episódio da série ESG na Cadeia de Valor do Agronegócio. Nesta série especial sobre o oferecimento de Aster Máquinas SB Sustainable Business Solutions, traremos os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o SG na cadeia de valor do agronegócio. Este é o episódio ESG na cadeia de valor e o mercado financeiro. E para falar sobre esse tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença da Beatriz Dominicone, que compõe o time de produtos SG Agro Itaú, e do Guilherme Porto, que compõe o time de sustentabilidade do Itaú. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Olá. Boa tarde,
3: tudo
2: bem? Desculpa.
1: Olá pessoal, tudo certo por aqui? Também é um prazer estar com vocês hoje.
0: Olá Beatriz, olá Guilherme, olá Gustavo e olá a todos os nossos ouvintes. Muito bom receber vocês para a gente fazer essa conversa aqui nesse episódio, super legal. Tenho certeza que vai agradar muito a todos que estão aqui nos escutando. E para a gente começar essa discussão sobre esse tema da cadeia de valor e mercado financeiro, Vamos fazer uma rápida introdução aqui, né? O SG são essas três letrinhas que estão mudando o mercado e a forma de fazer negócios nas empresas e que já falamos várias vezes em nossos episódios aqui do podcast. Eles nada mais são do que um conjunto de políticas utilizadas para orientar empresas, investimentos, escolhas de consumo focadas em sustentabilidade. O critério SG é focado em três grandes pilares, representados por cada uma das letras da sigla, sendo o E de environmental em inglês, ou ambiente, meio ambiente em português, o social, o social, e a governança corporativa, ou governance, que são as três letrinhas que fazem essas siglas e que estão fazendo uma grande diferença no mundo. Alinhado a eles, é possível verificar se determinada empresa é, além de financeiramente sustentável e lucrativa, social e ambientalmente consciente. Assim, caso uma companhia seja bem avaliada nos três critérios, pode-se dizer que ela é aprovada no critério ESG e representa uma maior segurança para a sociedade e para o capital de
2: seus investidores. Bom, e cada vez mais as companhias elas estão buscando inserir a pauta ESG na sua agenda. Com ela, é possível atrair novos investimentos, visto que investidores têm preferido alocar capital em organizações sustentáveis. Também é uma agenda que auxilia na mitigação de riscos e, consequentemente, redução do custo de capital, derivado do fato dessa agenda reduzir o risco legal e regulatório, por exemplo, de receber sanções estatais, multas ambientais, além de outras vantagens para as organizações. Isso também é bom para o investidor que vê seu risco menor influencia, no primeiro ponto, de atrair novos investimentos. A agenda também auxilia no aumento da rentabilidade dos negócios, porque essa agenda demanda um maior controle financeiro baseado na governança bem estabelecida, além de atrair mais investidores e gerar um maior valuation da empresa. E, por fim, o aumento da competitividade de longo prazo das companhias pois os consumidores eles estão valorizando mais o consumo de serviços e produtos de empresas que valorizam as práticas de ESG. Então a gente vê que existem diversos ganhos ao se adotar essa agenda e é isso que vamos abordar e conversar com a Beatriz e com o Guilherme. E para começar a trazer vocês dois para a conversa, Beatriz e a Guilherme, apesar de ter certeza que os nossos ouvintes já conhecem o Itaú, acho que seria legal vocês explicarem um pouco mais sobre a atuação do Banco
1: comum dos Investimentos. Bom, Gustavo, obrigado de novo pela oportunidade, acho que aqui no primeiro momento é super importante a gente contextualizar, né como a gente falou, eu sei que é difícil né alguém não ter ouvido falar do Itaú né no momento aqui, mas acho que é importante a gente contextualizar, né. a gente está falando aqui do maior banco da América Latina, né, a gente é o maior banco privado hoje em valor de mercado. A gente está falando aqui uma marca avaliada quase em 36 bilhões de reais. A gente integra diferentes modalidades aqui da atividade bancária. É um banco super completo e super universal, né que a gente comenta. né Então, a gente realmente fornece uma gama assim muito ampla de produtos e serviços financeiros. Tá? E acho que a gente reconhece também, de uma forma muito clara, a importância do nosso negócio nos setores de toda a economia, né? como a gente comentou. né? Então, eu acho que é muito rica uma oportunidade dessa de, obviamente, conversar com a cadeia, mostrar diretamente como que a gente também impacta o agro. E aí, fazendo acho que um paralelo com o que vocês trouxeram da estratégia ESG, é algo que é muito vigente no banco. né? A gente sabe que a, a temática está muito quente no momento, né? a gente viu que ganhou muito esforço, muito espaço nos últimos anos, mas é uma temática que o banco já trabalha há mais de 20 anos. A estratégia é basicamente um dos pilares aqui do Itaú, nós somos uma das instituições que foram pioneiras no Brasil na adoção dessa agenda de sustentabilidade. E aí dentro dessa visão, assim, para deixar mais transparente
4: ainda, a gente tem desde 2019 uma estratégia de sustentabilidade que a gente mostra
1: aqui no mercado, que são os compromissos de impacto positivo. A gente tem um compromisso aqui que basicamente traduz a nossa visão sobre SG integrando aqui os nossos negócios, seja na forma como a gente opera internamente ou como a gente auxilia nossos clientes E aí trazendo dois compromissos específicos aqui acho que também tangibiliza um pouco do que você trouxe Gustavo que é o nosso compromisso de investimento responsável. Então, quando a gente olha essa parte de investimento ESG, a gente tem um compromisso que visa a integração dessas questões ambientais sociais de governança nas decisões de investimento e na disponibilização de produtos e serviços para uma economia de impacto positivo. Então, como oferta, por exemplo, de fundos ESG para os nossos clientes. E um exemplo é a nossa asset, que a gente já conta com uma unidade ESG dedicada e com a metodologia própria para estimar o impacto financeiro dessas atividades. E o um outro compromisso que a gente tem é a parte de financiamento dos setores de impacto positivo, e isso vai também fazer uma ligação total aqui com o que a Bia vai apresentar, é que a gente comprometeu de
4: contribuir com 400 bilhões aqui, 2025 para uma economia
1: mais sustentável, cada vez mais verde.
4: E a gente revisou toda a nossa classificação e a gente determinou, com base na taxonomia da União Europeia, com base no climate e na própria taxonomia da alguns setores que a gente visa impactar de forma mais forte. Né? E um deles é o ar. A estratégia do banco é extremamente transversal, né? e acho que a Bia também pode compartilhar um pouco dessa experiência que ela tem no agro.
3: Legal, trio. eu Acho que você já falou muito sobre a atuação do banco, né acho que é legal complementar aqui, de repente, o nosso papel e a nossa intenção, inclusive, de crescimento no agro. né O, o agro é um dos principais pilares da economia do país, e o banco vê o segmento como uma grande oportunidade e, de fato, como um segmento que, tem um potencial de geração de impacto realmente muito positivo. Pela ótica ESG, pode olhar tantos aspectos ESG para o agro que conferem risco, seja para a instituição financeira, seja para qualquer outra instituição que tenha relação comercial com os segmentos do agro, mas nós aqui
5: temos um olhar muito mais voltado para a oportunidade que esses aspectos ESG conferem ao negócio para o banco e para o agro. Então, acho que a nossa ótica ESG para o segmento agro, ela está direcionada para a oportunidade, entendendo que desenvolvimento sustentável e agro não são temas
3: que competem entre si, nós entendemos o quanto que o desenvolver de forma sustentável do segmento agro, ele caminha junto com o crescimento de produtividade, com a melhoria das condições de produção, do ambiente de produção. E a gente entende que isso não é um critério a mais de mercado, né? É apenas uma forma de mensurar boas práticas já adotadas, muitas vezes por grande parte dos produtores rurais, principalmente, e também pelas empresas que atuam no segmento, e que se ainda não adotam, são práticas que só corroboram com o desenvolvimento econômico dessas empresas, desses produtores. Então, essa é a visão, pelo menos aqui do lado do agro, pela vertente ESG. Então, é com esse olhar que a gente desenvolve o setor.
0: Legal, Beatriz Guilherme, obrigado pelas explicações. E aí, acho que mais focado para a Beatriz, né? você falou um pouquinho sobre essa relação do agro com desenvolvimento sustentável e a atuação do Itaú. Quais os produtos e serviços vocês oferecem para esses produtores rurais e empresas e queiram desenvolver projetos nessa frente, pensando no ESG, fazendo com que, de fato, o banco esteja agindo ali nessa cadeia de valor e apoiando esse desenvolvimento sustentável.
3: Bom, legal, Renata. Depois eu vou até deixar também o complementar com outros produtos e serviços do banco, que eu acho que já são a base dos negócios que a gente já vem fazendo há algum tempo. Mas eu acho que, trazendo um pouco do meu papel aqui, inclusive, né? eu compus o time de produtos no final de 2020, início de 2021. A gente iniciou o desenvolvimento dessa agenda e a ideia, de fato, é construir algo que a gente consiga ofertar aos nossos clientes com esse olhar ESG, com o um olhar de preservação, de vegetação nativa, de biodiversidade, enfim, e que esteja atrelado à produção e que dê algum benefício para os nossos produtores. Acho que hoje o que a gente tem disponível e que é legal
5: que os produtores conheçam é um produto que a gente chama de reserva legal mais e ele é literalmente um benefício de taxa para aqueles produtores rurais que possuem excedente de reserva legal e que porventura, não venham a desmatar durante o período da operação. Então, é um produto que acaba sendo uma das respostas possíveis
3: àquela clássica pergunta do produtor e que ele faz com total direito e com total razão de o que, que eu ganho em não abrir uma área que é meu direito de uso. Então, aqueles produtores que possuem um excedente de reserva, hoje, aqui no banco, eles têm um diferencial de taxa porque a gente entende que eles estão, de fato, prestando um serviço voluntário ao fazer a manutenção desse excedente de floresta. Esse foi o primeiro produto que a gente lançou dentro de uma prateleira que a gente pretende entregar produtos que estejam alinhados com áreas bastante relevantes do setor. Né? Então, que sejam agricultura de baixo carbono, práticas de eficiência energética, eficiência do uso hídrico na agricultura, animal, enfim, são algumas áreas que a gente tem já priorizadas como áreas para
5: linhas específicas aqui de produtos que nós estamos chamando de produtos verdes ou produtos ESG para o ar.
4: Eu acho que, pegando carona nessa visão, eu tenho trabalhado aqui no banco, e muito no meu chapéu de estratégia de ESG, é de como a gente consegue transversalizar essa visão de oportunidade que a no entrou, então a gente tem trabalhado muito para
1: garantir que a gente não tem a sua visão também do risco socioambiental, né? mas também como identificar oportunidades para auxiliar os nossos clientes a se tornarem mais sustentáveis. Né? Então, o então de forma macro, a gente tem atuado com destaque na estruturação de emissões de títulos de dívida SG nos mercados de capitais, tanto local quanto externo. A gente tem seguindo obviamente, as principais diretrizes estabelecidas pelo ICMA, né, que é o International Capital Market Association. A gente tem se mantido muito em linha com as principais práticas de mercado, incluindo todas as operações de selo verde, de selo social, selo sustentável, de transição ou, né, como a gente falou, com características atreladas às metas de sustentabilidade, que são os famosos, né, o ISD LinkedIn, que estão surgindo bastante no mercado. Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito próxima, tanto do aspecto de renda fixa ali como a gente comentou, e até mesmo na assessoria e o próprio reconhecimento. Né? A gente tem visto
4: que o Itaú está sendo considerado o melhor banco para apoiar essa jornada FG do nosso país principalmente por essa proximidade que eu não financeira de mostrar próximo de auxiliar o cliente para fazer a transição e muitas vezes finalizar ali qual é o
2: melhor caminho. Excelente, Guilherme. E quando a gente fala de gestão de risco, né? Como é que é a verificação dessa aplicação do capital e a garantia que ele vai ser realmente utilizado para aquela finalidade, para que seja implementado uma sustentabilidade naquela região produtora? produtor? Vocês fazem algum acompanhamento dos projetos? Como é que é feita
1: essa gestão? Perfeito. Aqui do lado, acho que é importante a gente reforçar que toda essa diligência que são feitas pelas instituições financeiras como um todo, né? existe uma resolução e uma regulamentação muito forte do Banco Central sobre o tema. Né? Então, a gente sempre tem trabalhado seguindo as principais práticas do mercado e do Banco Central. Então, quando a gente trabalha essas melhores práticas, a gente, a, gente está falando, a gente promove realmente uma gestão de, de responsabilidade
4: climática na concessão e na renovação de crédito bem como, obviamente, nas contratações de operações de metodologia que contemplam, além das entidades locais, as melhores caixas internacionais. Então, a gente, claro, de projetos que você falou, são as regras estabelecidas sobre o para financiamento a longo prazo de projetos.
1: Voltado especificamente para o agro, como você comentou, a gente também tem toda uma análise detalhada, tem uma área de risco social ambiental específica para fazer todo esse monitoramento e esse suporte ao comercial. Toda a nossa carteira de crédito ela já é categorizada também de acordo com o impacto social, ambiental e climático inerente à natureza da atividade aqui do setor econômico, né, no qual o frente atua, mas também considerando os parâmetros como né, consumo que a gente falou de energia, emissões atmosféricas, riscos para a saúde do segmento trabalhador. Então, essa categorização ela resulta ali em uma classificação de baixo, médio e alto risco. Que é utilizado, obviamente, para a gente avaliar o apetite das operações. Então, esse monitoramento, como a gente falou, existem super critérios adicionais para fazer essa análise. Tem uma avaliação da FG muito detalhada, como a gente comentou, porque, obviamente, a gente está num cenário super regulado, como a gente falou, no mercado financeiro possui aqui diversas
4: funções que a gente deve
1: e principalmente
4: por conta do impacto da responsabilidade que a gente tem sobre um grande banco, de realmente fazer a diligência adequada e garantir que todos os nossos também deram um fato de que pegar.
5: Sim, e se eu puder complementar aqui
3: também, eu acho que... Interessante, a gente sempre deixa bem claro quando fala de diligência, né, de risco socioambiental para qualquer tipo de operação, que essa diligência ela ocorre para operações independentes de serem chamadas de operação ESG ou de operações verdes. Essa diligência realmente o banco tem e é um cuidado que, que é tomado para toda e qualquer operação, especialmente no segmento agro. Né? O segmento agro ele tem uma diligência bastante direcionada para suas características, uso da terra, enfim. Agora, quando a gente coloca um nome verde numa operação ou um selo verde numa operação, a gente assume, não só com os órgãos regulamentadores, mas com a sociedade, uma responsabilidade de diligência para entender se, de fato, aquela operação está dando uma contribuição positiva. né Então, muitas vezes parece, de fato, uma burocracia do
5: processo, e é uma burocracia, mas é uma burocracia extremamente necessária para garantir não só a segurança da instituição financeira numa operação como essa, mas também do próprio tomador do recurso para que o tomador não seja exposto como um tomador irresponsável, né, e que esteja adotando alguma prática talvez não muito bacana. Então é uma diligência necessária. A gente entende que inclusive é até um processo que tende a evoluir ao longo do tempo conforme as tecnologias avançam ou o acesso às informações acaba sendo mais democratizado, de forma mais eficiente, mas que isso faz parte de todas as operações. Mas Quando a gente coloca um selo, essa diligência está sendo ainda maior e ainda mais cuidadosa, ainda mais criteriosa, para que todas as partes sejam protegidas com relação ao que se espera de uma operação S.
0: Legal, Beatriz. Guilherme, agora eu vou fazer uma pergunta, já vou emendar aqui o final, até pelo tempo que a gente tem aqui rapidinho. Eu, sendo um produtor e falando aqui do evento SG no Agro, como que eu conseguiria ter acesso a essas linhas de crédito e produtos que vocês citaram? E aí depois eu já vou pedir para cada um de vocês, a gente poder encerrar esse episódio, deixar um comentário da visão de como o mercado financeiro pode ser, de fato, uma alavanca para esse desenvolvimento sustentável, principalmente no agro brasileiro. Eu acho que
5: vou falar especificamente do produto que eu mencionei aqui, né, que foi o produto reserva legal mais, esse é um produto com foco no um produtor rural, então o público-alvo desse produto é o produtor rural. E para que ele seja elegível ao produto, basta que ele tenha pelo menos aí, um 6% de excedente de vegetação nativa em relação ao que o Código Florestal exige para a região na qual ele está. Esse é o critério de elegibilidade e o critério de manutenção desse benefício é o não desmatamento durante o período da operação. Então, é feito um monitoramento, é feito um acompanhamento dessa operação e a forma dele acessar é a forma como ele pode acessar o banco para toda e qualquer operação, né? Entrando em contato com as nossas áreas comerciais, com a BAM, e falando sobre o interesse em acessar esse produto.
4: Só complementando aqui o ponto que a Bia trouxe aí, já é a visão do banco como um todo, tá? A jornada é esse jeito, então, exatamente, mas de forma geral, o caminho mais claro, fazendo o atropagamento, que entrar em contato com o gerente de relacionamento do banco de saúde mas que ele direciona a demanda para a área de para dar o para dar o suporte para dar o sepote adequado. Né? Tem diversas formas que está o pagamento atuado para democratizar esse processo. Né? E é importante só a gente frisar que o cliente, ele, a consciência, né? é necessário que ele tenha a estratégia de negócios né? da empresa dele muito alinhada com a temática do PSG. É, a gente tem um time de afetoria, como a gente comentou, que vai dar o suporte, vai identificar as questões materiais para o sepote de atuação, avaliar as informações de que são públicas do negócio, né, a partir da realidade do cliente, o estágio dele de maturidade dentro da jornada, para customizar a solução, né, para apoiar o desenvolvimento do processo, é super é importante ter também essa clareza que os clientes vão ter a avaliação da maturidade né, dentro da jornada, entender como a matemática permeia o dia a dia da empresa, para que a gente possa trazer a solução mais adequada.
0: Muito bom, Beatriz, Guilherme, acho que perfeita essa conversa, as explicações de vocês queria agradecer a participação de vocês, essa nossa conversa, essas dicas e comentários que vocês fizeram, com certeza vai agregar bastante que os ouvintes e produtores que estejam aqui nos escutando, caso tenham mais interesse e busquem seus gerentes e o Itaú para tá, discutir um pouco mais sobre essas linhas de crédito, que de fato, os financiamentos, os projetos, né, o banco, são uma forte alavanca para impulsionar esse desenvolvimento sustentável. Então, Agradeço mais uma vez a vocês, a todos os nossos ouvintes, também os nossos patrocinadores, a Aster Máquinas e a SB Sustainable Business. E um muito obrigado dessa série, que esse é o último episódio. Foi muito bacana ter todos aqui conosco. Até a próxima. Obrigada, foi é um prazer. Muito obrigado de novo por ter ouvido. É um prazer estar
4: com vocês aqui. Foi, muito Você foi nosso e agora acabou a série, mas o, o Beabar nos nossos episódios semanais.